0: Estás entrando a la Red Zone. Bienvenidos a Sports in the House NFL. Comenzamos.
1: Hola amigos, bien, bienvenidos a esta ocasión. El previo del Super Bowl número 56 desde el SoFi Stadium en Los Ángeles, California. Obviamente, en esta su casa, Sports in the House NFL. Les habla Alexis Rivera. Iniciamos este previo en donde vamos a platicar. Analizar y opinar de las noticias del Super Bowl número 56 El día de hoy traemos casa llena Con temas bastante interesantes que analizaremos Junto con nuestros compañeros de Sports City House NFL Hugo Garay, Eric Nieto Y obviamente nuestro nuevo integrante JP Salcido JP, emocionado por el día de hoy del Super Bowl
2: Hola Alexis, un saludo a todos los que nos ven Nos escuchan desde su casa Y oh, también, también mucho gusto de formar parte de este equipo Y este, ya estamos preparados Ya se va a dar el partidazo Entre los Rams y los Bengals El Super Domingo desde el SoFi Stadium Tenemos La verdad bastantes expectativas Con este partido El Super Bowl, el Super Domingo Y obviamente vamos a invitar a todo nuestro auditorio A que nos sigan en nuestras redes sociales Ya sea en Instagram y Facebook Nos pueden encontrar como MX. Ahí estamos subiendo noticias y lo más interesante
1: del mundo deportivo. Igualmente los invitamos a que si es la primera vez que nos sintonizan, sea en YouTube, en otra plataforma digital, sea Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones para que el canal siga creciendo. Muy bien amigos, vamos a iniciar este gran previo del Super Bowl número 56. Junto a todos nuestros compañeros de Sports in the House NFL Con la pregunta del día Para ustedes, ¿Cuál es el factor X que vamos a vivir en este Super Bowl? Y vamos a iniciar esta ronda de, de preguntas Hugo, cuéntame, ¿Cuál va a ser tu factor X en este Super Bowl número 56?
0: Pues pensando y analizando un poco, yo siento que va a ser el estadio
1: ¿Por qué el estadio, Hugo?
0: Porque bueno, la locación del estadio, el clima, la gente, yo creo que va a ser un factor muy importante, ya que Cincinnati no es, por decir, no va a estar en casa a comparación de los Rams.
1: Bueno, Hugo Garay ya nos dio su factor X y ahora es turno de nuestro segundo analista, Eric Nieto. Eric, cuéntame, ¿cuál es tu factor X y el por qué? De, decidiste
3: de este factor mi factor X parece que va a ser la defensa de los Rams eh, creo que no van a poder la línea ofensiva de, de, de Cincinnati parar a Aaron Donald a Bob Miller y a Leonard Floyd entonces pues el factor X va a ser la defensa y atrás con Jalen Ramsey
1: bueno pues ya escuchamos el factor X de Hugo Garay también el factor X de nuestro compañero y analista Eric Nieto y ahora toca el turno de nuestro nuevo comentarista JP Salcido. JP, preguntarte: ¿Cuál será tu factor X eh, hoy en esta, en esta noche? ¿Será otra vez el estadio? ¿Será la defensiva de los Rams? ¿Será un jugador? Para ti, ¿cuál será el factor X en este Super Bowl número 56? Híjole Alexis, hay muchas cosas
2: que indican que puede ser que los Rams sean locales en el SoFi y en el Super Bowl Así como lo vimos en el Super Bowl pasado con los Bucaneros y el Raymond James Stadium Pero no siento que ese vaya a ser el factor X de la noche Yo siento que va a ser la defensiva y específicamente de dos Que son Aaron Donald y Von Miller para capturar a lo que puede llegar a ser Joe Burrow yo creo que ese va a ser un factor importante Cuántas capturas le puedan hacer a Burrow Un coreback que prácticamente su primera temporada Por la lesión que sufrió El torneo pasado eh, Y estos dos son muy experimentados Y han frenado A los mejores corebacks esta temporada Lo que hicieron con Tom Brady fue Magnífico entre los dos Yo creo que ahí está el factor X Cuánto le van a dejar De desarrollarse a Burrow Cuánto le van a permitir avanzar Van a poder sacar incluso patadas, pero ¿cuántos touchdowns, cuántos pases de anotación le van a permitir a este joven quarterback?
1: Exactamente ahí están los factores de nuestros comentaristas y analistas para este Super Bowl. Gran factor. Es un factor muy, muy importante a considerar. Ese doble... Esas dos personas que son un par de monstruos, Bon Miller. Que ya lo vimos en el Super Bowl 50, hay que recordarlo que le hizo la vida imposible a Cam Newton. Y ahora Aaron Donald enfrentándose a Tom Brady en, en el duelo de por esa ronda divisional para llegar al campeonato nacional. Entre los dos le hicieron la vida imposible. Ahora es mi turno, mi factor X. JP, tú, tú estabas diciendo de que el estadio no puede ir a ser factor, entre otras cosas. Pero el estadio simplemente es nuevo, es un tiene una coraza impresionante, se hace un eco impresionante en el estadio y obviamente va a estar abarrotado por aficionados de los Rams, entonces el factor que yo opino que va a ser será la afición de los Rams, porque lo vimos, eh, McVay de, de, declaró en el partido de que tuvimos eh, por el, la ronda de comodines entre Arizona y los Rams el estadio reventó con la afición de los Rams. Entonces el factor que tenga acá. Obviamente los Rams van a ser entre comillas visitante. Pero eh, el factor el que tiene aquí. Sería la afición. Yo es lo que opino. Y la afición es la que podría hacerse notar. Esta noche en el SoFi Stadium. Ahora sí vamos a entrar a temas importantes. En este previo del Super Bowl. Y vamos a iniciar con nuestro compañero Eric Nieto. Eric, vamos a iniciar con la ofensiva de los Rams. ¿Qué es lo que deben de hacer los Rams? Matthew Stanford, Cooper Cup Obey ¿Qué es lo que deben de hacer? Para enfrentar a esta defensa que sabemos que es una defensa eh, no tan poderosa como la de los Niners, como la de los Chiefs. Sin embargo, pudo eh, quitarle varios, varios balones a Patrick Mahomes y molestarlo constantemente. ¿Qué es lo que debe de hacer Matthew Stamford compañía para que evitar esos problemas que tuvieron los Chiefs en ese campeonato de conferencia americana?
3: Primero, eh, este, no cometer errores por parte de Matt Stanford. Ya vimos que tal vez en los demás partidos no ha cometido intercepciones, pero su, su punto de vista con San Francisco fue las intercepciones. Y pues casi le cuesta el partido, ¿no? De llegar al Super Bowl. Eh, eh, también van a tener que tener una protección este, importante porque Trey Hendrickson, por parte de los Bengals, es el mejor jugador. La parte es muy bueno, ¿no? Eh, es un pass rush, pues no tan físico como Nick Bousa, pero te hace jugadas, pues, grandes cuando esperas de ese jugador. Y por parte de la secundaria, ¿no? La secundaria de, de, de los Bengals, pues no es tan mala como la de San Francisco, ¿no? Yo digo que es más, más buena, tienen safeties muy buenos. Y pues lo que tienen que hacer los Rams es jugar, pues yo digo que muy físico, ¿no? Su punto de de la defensa es la línea defensiva, igual. Digo, nada más tienen a un hombre clave ahí. Y lo que tienen que hacer los Rams tienen que jugar muy físico. Eh, tratar de mantener el balanceo de ataque terrestre, ataque este aéreo. Y pues la verdad que se les va a facilitar mucho porque esa defensa, pues vimos que no es tan buena, pero cuando tiene que responder en los momentos clave, pues es cuando ya, pues, lleva una ventaja este el otro equipo, ¿no? Entonces pues yo digo que los Rams tienen que mandar pases cortos y no buscar mucho ahora sí que los pases largos, ¿no? Porque esa, esos sefis son demasiado buenos y pues este, este Matt Stanford es eh, un coreback pues, que comete muchos errores mandando pases largos y aparte los deja muy cortos.
1: Exactamente, el, eh, pues el, ta el talón de Aquiles que tiene Matt Stanford son los pases profundos. Ya lo vimos en, en el partido de los Niners lo habíamos platicado con JP en el episodio anterior, como eh, el equipo de San Francisco perdió por los propios errores de San Francisco, porque Matthew Stamford tuvo varias oportunidades de que le interceptaran. Entonces, para ti, el punto clave de, para que lo, la ofensiva de los Rams tenga un buen de, desempeño en este Super Bowl es que Matthew Stafford se concentre y no mande intercepciones y, y principalmente no mande pases tan profundos.
3: Correcto. O sea, tal vez sí es un coreback que le guste el largo, ¿no? Uh, vemos que en la temporada regular, pues sus pases de anotación eran, pues, jugadas grandes. Eso es lo que tiene que evitar. O sea, tiene que evitar eh, al principio de querer hacer una jugada grande y esa jugada grande le puede costar ¿no? una intercepción, tres puntos, hasta un pick six, ¿no? entonces lo que tiene que hacer Mato tan fuerte es concentrarse y no mandar ninguna pues ahora sí que ninguna jugada este, pues grande en, en momentos que no se debendo entonces para mí yo siento que los Rams tienen que jugar muy balanceado y pues meter más a Cam Akers, ¿no? de que ya regresó su corredor de, de los Rams, esperado que pues había este, roto el talón de Aquiles y una lesión pues que lo dejó fuera de la temporada regular pero llegó a estos playoffs, entonces yo digo que pero los Rams necesitan establecer el ataque terrestre para ser más balanceado y meterle pues, menos trabajo a este Matt Stanford, ¿no? que lo ha hecho y respondió muy bien en los playoffs. Entonces, esa sería pues, la clave, ¿no? ser un equipo muy balanceado
1: en, en ambos aspectos. Bueno, Hugo, ya analizamos a la ofensiva de los Rams lo que tiene que hacer. Pero ahora cuéntame, ¿qué es lo que tiene que hacer la defensiva de los Bengals para detener a este ataque ofensivo de los Rams? Que está conformado principalmente por su coreback Matthew Stanford y por su wide receiver Cooper Cup. ¿Qué deben de hacer los Bengals para detener este ataque, primero este ataque aéreo y también su ataque terrestre?
0: La verdad, como en anteriores episodios habíamos comentado, deben de estudiar muy bien las jugadas. ¿Por qué? Cooper Cup es un jugador que últimamente ha demostrado muchas habilidades, muchas cualidades. Vimos que en sus rutas es muy ingenioso para liberarse de las marcas, así que yo creo que los Bengalíes no deben de utilizar, para empezar, no deben de utilizar el cubrimiento por zona. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil que los pases de Stanford lleguen más rápido a sus receptores. Yo diría que tienen que ser personales y deben de dejar mínimo tres personas arriba por cualquier cosa.
1: Sabemos que Matthew Stanford tiene una estadística que es... Eh impresionante, de que si le mandan blitz, Matthew Stamford es muy bueno. Sin embargo, si no le mandas carga, Matthew Stamford puede ser que se, se equivoque en, en los pases en, en profundos, etc. Eh, eso, como tú comentas, eh, deben de mandar blitz o deben de echarse para atrás y proteger los
0: linebackers. Bueno, deben de utilizar ambas, ya que, como sabemos, linebacker normalmente ponen dos a tres presos, bueno, a tres por posición. Y el líder es el que debe de estar viendo las jugadas y el que un momento antes de que empiece el core va a dar las indicaciones, debe dar, tener esa perspectiva para saber si va a ser corrida, va a lanzar y cuánto tiempo tiene para reaccionar. Yo creo que en ambos casos deben de utilizar mucha carga pero cuidar la parte de atrás por Cooper Cup, como habíamos dicho.
1: Ok, ya analizamos a la ofensiva de los Rams, ya analizamos a la defensiva de los Bengals, y ahora toca en la nueva sección de este programa, bueno, en esta ocasión, y también en, en futuros programas eh, previos a, a diversos partidos de la NFL. El sí y no del señor JP Salcido. JP, dime... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sí deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer las defensivas como tal? Como la defensiva de los Rams y la defensiva de los Bengals. Empezamos con la de los Rams. ¿Qué es lo que sí debe de hacer la defensiva de los Rams? ¿Y qué es lo que no debe de hacer la defensiva de los Rams? Lo que sí debe
2: de hacer la defensiva de los Rams es, como dije, el factor X. Tienen que centrarse en ese factor X que va a ser muy importante. Tienen que entrenar a Aaron Donald y a Von Miller. Para capturar a un coreback novato prácticamente tienen que centrarse, tienen que enfocarse Tienen que salir todos avantes para buscar las capturas de Joe Burrow A pesar de que es un novato, lanza muy bien y en donde les lanzan un pase que conecte 10-20 yardas Por yardas terrestres no está nada mal los Bengals, entonces pues, tendrían que tener bastante cuidado en eso eso es lo que sí deben de hacer, sobre todo ellos dos, el 40 y el 99 de la defensiva de los Rams Tienen que ponerse las pilas y tratar de capturar lo más posible a el coreback de
1: Y ahora, ¿qué es lo que no debe de hacer la defensiva de los Rams? Ya lo analizamos con, con nuestros compañeros antes y episodios antes lo habíamos platicado Son vulnerables de los linebackers para adelante ¿Qué es lo que no debe de hacer la defensiva de los Rams?
2: Yo creo que lo primero es que no deben permitir que avancen por tierra. No deben de permitir que avancen yardas terrestres. Los menos primera y 10 que puedan llegar a tener los Bengals, mejor para la defensiva de los Rams. Sobre todo porque el equipo de Cincinnati tiene bastantes yardas recorridas por, o sea, por medio de tierra. Entonces, pues es un factor importante que tienen a favor. Y si, y si terminan justo por no permitirles. Que pasen a un primero y diez O que en una tercera oportunidad no lleguen a las 10 yardas O a las que tengan que avanzar Y se queden cortos y tengan que patear Pues así, aunque sea que se le vayan llevando de tres en tres Pero eso es lo que tienen que poner mucho ojo La defensiva de Los Ángeles No pueden permitirle Tanta libertad de movimiento terrestre Tanta circulación de balón por, por el pasto Porque si no, se los van a comer ahí No hay tantas capturas ¿verdad? No... Hay tantos tackles y normalmente cuando los Bengals avanzan por tierra consiguen terminar
1: así. Pues ahí está el sí y no de, del señor eh, JP Salcido de la defensiva de los Rams. Primero, el sí, poder atacar con Bond Miller y Aaron Donald. El no, detener la carrera. Si no detienen la carrera se va a hacer muy imposible detenerla en sí. Y ahora, el sí y no de la defensa De los Bengals, no hemos analizado la defensa De los Bengals, pero para ti ¿Qué es lo, lo que debe de acertar la, la defensa de los Bengals para detener A Matthew Stafford Primero el sí y ya posteriormente El no Pues primero que nada, tápale a su compadre ¿no? Tápale a, tápale a Cooper Cup
2: Y pues va a tener que resolvérsela como sea Pero igual Stafford es un tipo que lo puede resolver Pero, como ya lo dije En el, en el Capítulo anterior, es un tipo que no Trabaja bien bajo presión Si le llegan dos o tres Y no están atentos los tacles ofensivos Y se les llega a colar uno Matthew Stafford retrasa mucho Y la defensiva de los Bengals Estuvieron muy atentos, lo vimos contra los Chiefs Que estaban bastante atentos En esa última jugada donde hicieron a Camp Newton Retroceder 15 yardas, estuvo espectacular Para buscar el gol de campo Y ahora pues tendrán que buscar lo mismo Matthew Stafford es un hombre que también suele Cuando recibe el balón se va para atrás unas 5, de 5 a 7 yardas más o menos e intenta tirar un pase normalmente para Cooper Cup pero se tienen que centrar en eso o uno con uno, marca personal, uno con uno o que por lo menos dos estén con cupo con, 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 y pueden conseguir este momento o algo así que ya, lo habíamos, que ya lo habíamos visto con los Bengals en esta, en esta postemporada temporada y yo creo que eso es lo que sí deben de hacer y lo que no deben de hacer es justamente eso o sea no puedes permitir que o sea no le puedes dejar tanta tranquilidad a Matthew Stafford porque piensa que analiza porque es un cuate que en un pase te puede cambiar del Super Bowl además está alentado constantemente como decías hay muchos factores que puede ser que lo alienten pero lo más determinante yo creo para la defensiva de los Bengals es que Justo vayan y presionen a Stafford Obliguen a buscar a alguien más que no sea su compadre Kupoekot Que tenga que recorrer yardas terrestres Que lo obliguen a eso, porque los rams no avanzan nada por yardas terrestres Tienen 99 en total, o sea, no, no avanzan nada Y además, este, pues también es un factor importante Que se les, puede, se les puede colar por ahí un pase o algo Porque la verdad Stafford... Lanza bastante bien, normalmente hace muchos pases de anotación y entonces lo tienen que evitar. Es justamente eso. Que lo obliguen a ir por tierra, que no lo hagan, que no lo hagan ir por aire, porque si no van a conseguir. Y, y lo vimos en la, contra los cocañeros de Tampa, que eran primera y diez, primera primer primera 10 porque le daban tranquilidad y calma a Majestad para analizar y le daban tiempo, sobre todo a Cooper Cup de tienen que estar atentos, uno o si quieren dos con Cooper Cup, que es el hombre importante, y todos los demás con uno. Eso es lo que podría salir determinante para la defensiva de los Bengals.
1: ¿no? Exactamente, concuerdo contigo. Creo que lo acertado y lo, lo, el sí de JP Salcido es doble cobertura, cobertura muy buena con Cooper Cup. Eh, y también defender a sus otros compañeros. Pero también intenta llegar con cara. Sabemos que Matthew Stanford está bajo presión, no, porque es su nuevo equipo, llega a Los Ángeles, llega al Super Bowl, etcétera, 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 etcétera. Pero lo vamos a platicar más adelante con nuestro compañero Hugo. Matthew Stanford le manda blitz y, y es como, no sé, que le encanta la presión y puede lanzar el pase rápido a Cooper Cup. Eso es lo que no debe de hacer la defensiva de los Bengals, saber con cuántos. Y lo vimos con, en el partido contra Patrick Mahomes. Mandaban entre 3-4 jugadores líneas defensivos a ir por la cabeza de Mahomes y así se desesperan los corebacks. Pues damas y caballeros, ahí está el sí y no de JP Salcido de las defensas de los Rams y de la defensa de los Bengals. Bueno, ya analizamos la defensa de los Bengals, también la ofensiva de los Rams y también eh, vamos a analizar a la ofensiva de los Bengals. Pero primero, ya que estamos con las defensas, ¿qué es lo que debe de hacer la defensiva de los Rams para detener el ataque aéreo de Joe Burrow y sus wide receivers? Que sabemos que su ala, su ala cerrada principal salió lesionado en ese partido de, contra los Kansas City Chiefs. Sin embargo, Joe Burrow tiene las armas suficientes para competirle a, este, a esta defensiva que en la profunda se ve que es su, ta, su talón de Aquiles. ¿Qué es lo que debe de hacer los Rams para detener
0: a Joe Burrow y compañía? Eh, deben de cuidar como... Bueno, como los dos deben de cuidar muy bien las áreas. Ya que a comparación de Stanford, yo creo que es un coreback un poquito más movible. Sí, tiene experiencia, pero es una experiencia que tiene la completa con juventud. Aparte del receptor estrella, Lamar Chase, que está rompiendo todos los récords. De igual manera, yo buscaría cubrirlo con un safety o algún jugador que le logre alcanzar la velocidad y brinco, ya que es un jugador muy completo.
1: Sabemos que Yamar Chase tiene similitudes igual que Cooper Cup y como tú comentas, Joe Burrow se puede salir por piernas, le das una ventana y él se puede escapar. Es necesario que le manden demasiada carga a este equipo de los Bengals, que sabemos que es muy mala la, la línea ofensiva de los Bengals. ¿Prefieres que manden carga que le ataquen desde siempre a Burrow molestándolo constantemente? O que solo le manden blitz con cuatro jugadores que, bueno, sabemos que los líneos defensivos de los Rams son como ocho, pero son cuatro nada más.
0: Sí, el coreback, yo Burrow es un coreback joven apenas su segundo año, por lo cual la inexperiencia y un poquito de las ganas de salir más pueden hacer que comete errores. Como dices, aparte de la defensiva de los Rams tiene linieros que son bastante fuertes, que pueden taclear, capturar. A un coreback que, aunque sea que tenga muy buena movilidad, puede caer en esa desesperación de querer salir por, sea por yardas terrestres o aéreas. Así que un papel importante igual va a ser la concentración que tenga Joe Burrow, tanto al momento de checar la jugada e intentar correr, porque igual esa presión que puede tener va a ser muy importante.
1: Bueno, ya platicamos de la ofensiva de los Rams de la defensiva de los Rams y de la defensiva de los Bengals ahora, toca nuevamente el análisis de nuestro compañero Eric Nieto, ¿Qué es lo que debe de hacer Joe Burrow para poder eh, atacar esa, esa zona profunda de, de los Rams, que sabemos que es un poquito débil, también la zona de los linebackers, ¿Qué debe de hacer eh, Joe Burrow y toda su línea ofensiva, porque sabemos que la línea ofensiva es muy mala ¿Qué debe de hacer la ofensiva para proponer Juego en este, en este juego Que se podría decir El Super Bowl un poquito Más eh, desequilibrado de, de la mayoría De los Super Bowls que hemos vivido ¿Qué debe de hacer esta ofensiva De los Bengals? Como
3: dice su talón de Aquiles es la, la línea Ofensiva Joe Warrow ha tenido en la temporada regular Y en los playoffs Muchos problemas, pero muchos problemas eh, pues estar en la bolsa de protección Lo que vimos en el juego divisional Que nueve capturas A pues a, yo, a un mariscal de campo Es un récord nuevo En playoffs Entonces pues los Bengals Pues es un partido que muchos dicen Que es muy disparejo Pues, eh, pues ambas escuadras Vemos la, el potencial que tienen No hay que subestimar estos Bengals Porque pues lograron vencer a estos chips Jugando pues de una manera muy este Muy excelente Y pues obviamente unos chips muy pero muy soberbios. Pero bueno, no cambiemos de tema y sigamos con la ofensiva. Eh, el hombre clave de esta ofensiva, pues va a ser Yamar Chase, ¿no? Su mejor hombre en, en, en el ataque aéreo y aparte es una máquina de ganar yardas. Parecido como digo Samuel, pero pues no tan físico y no lo ocupan como corredor. Eh, y aparte, el ataque pues, aéreo de, de, de los Bengals es muy, muy, este, muy vertical. Sabemos que esos jugadores, ya yo borro, le gusta tirar vertical y es algo que pues no le han exigido a la defensa de los Rams, y vimos que cuando Tom Brady le tiró un pase largo a Mike Adams, quemaron a Jalen Ramsey. Entonces también eso pues puede cambiar mucho el sistema este, de la defensa, ¿no? Pues llegas de un equipo este, de jugar una final de conferencias muy física, y pues tal vez pueden ahí estar tocados los esquineros, ¿no? De, pero yo digo que lo esencial para este ataque, re, eh, ataque pues ahora sí que, de los Bengals es aéreo y pues no depender ahora sí que del ataque terrestre, ¿no? Porque tienen buen corredor, pero si la línea no te abre las trincheras, eso es lo malo. Y cuando te vas abajo en el marcador, tienes que recurrir, eh, pues ahora sí que fuertemente al ataque aéreo para poder empatar y de ahí, pues poder equilibrarse con el ataque terrestre para poder bajar el tiempo y pues que el partido no se, no se te salga de las manos, ¿no? Si no, vas a tener que recurrir. Del brazo de Joe Burrow, que no es malo, pero sin presión, pues este chavo, eh, pues no, no, te, no, no, no lanza, ¿no? Vimos contra, los, contra Tennessee, que no pudo lanzar muchos pases y fue por más de la defensa que se montó este, este, este partido.
1: Y es que los Bengals empiezan perdiendo este Super Bowl. ¿Crees que los Bengals puedan retomar el, el control del partido? ¿O ves cómo se podría decir, eh, de cierta manera, perdida la batalla? Porque sabemos que la defensa de, lo, de los Rams es una de las mejores y, si se podría decir, la mejor actualmente de la NFL. ¿Crees que podría haber una oportunidad? ¿Y cómo tendría esa oportunidad los Bengals para intentar empatar el partido y darle la vuelta al Super Bowl?
3: como te digo, si el, si el encuentro o el marcador se les va por dos anotaciones, tres anotaciones o dos anotaciones y un gol de campo van a tener que recurrir necesariamente al ataque aéreo, para que este partido no se les salga de las manos y aparte te digo, la línea ofensiva de los de los Bengals no es tan buena que digamos, ¿no? Y es algo que se le criticó mucho en el draft, ¿no? De que ¿por qué tomaste a Jamar Chase y no a Penny o este otro tackle pero pues vimos que Jamar Chase la rompió no y pues es lo malo ahorita los Bengals En una línea tocada pero un ataque aéreo pues muy explosivo entonces lo que tienen que hacer es pues desde el principio eh, dominar las trincheras y si les sale el partido pues correr y ahora sí que gastar a la defensa de los Rams mantener la posición pues más dura no más dura que tenga este reloj, no sé, 10 minutos una serie ofensiva, 11 minutos ca acabarse casi un cuarto para gastar esta defensa de los Rams y que la ofensiva de los, de los Rams tercera y, tercera y fuera, o sea tienen que mantener ese Matt Stanford y gastar a la defensiva de los Rams para que este encuentro sea a favor de los Bengals y la verdad lo veo un poco complicado pero pues nada es imposible por este colega que le está rompiendo en su segunda temporada que es
1: Joe Burrow Bueno, pues ya analizamos a, a la ofensiva de los Bengals. Y pues ya al principio a la, a la ofensiva de los Rams. Y vamos a regresar al sí no del señor JP Salcido. Ahora, ya platicamos de las defensivas. Ahora las ofensivas. Justo ahorita estamos terminando el tema de, de los Bengals. De, de la ofensiva de los Bengals con, con Eric. Para ti, ¿cuál es lo acertado que debe de hacer yo y compañía para atacar a la defensa de, de los Rams Y que, lo, que no debe de hacer la ofensiva de los Bengals uh, Para evitar errores contra la, la defensiva de los Rams
0: Yo creo que
2: principalmente, o sea el principal aspecto De lo que se tiene que cuidar es justamente mi factor X Aaron Donald y Miller, el 99 y el 40 insisto mucho en ellos Porque son tipos que han capturado, que se echan 3 4 capturas por partido que son tipos que pueden provocar un fútbol, que pueden provocar un retroceso importante de yardas en un coreback Pero este, se tiene que cuidar justamente Burrow de eso Los tackles ofensivos de los Bengals tienen que estar muy atentos Estudiar los movimientos que hacía Von Miller, estudiar los movimientos que hace Aaron Donald Aaron Donald por la corpulencia llega y puede derribar fácilmente a un oponente Von Miller tampoco se queda atrás pero tienen que buscar más o menos los movimientos que hacen estos dos Porque son los hombres importantes Son los que llevan la batuta a la hora de defender a los Rams Entonces yo creo que por ahí está la clave estudiar Estudiar, que se pongan a estudiar en el partido, en el primer cuarto ¿Qué hace Aaron Donald? ¿Qué hace Von Miller? Que se pongan a estudiar los movimientos Para que luego lo analicen bien Y 5 o 10 minutos después de haberlos analizado que ya le metan todo a los últimos cinco que les queda. Y puedan hacerlo bien. Pero también este, lo que sí deben de hacer es conseguir yardas aéreas. Tienen que conseguir yardas aéreas los Bengals. Terrestre se ve muy difícil, aunque sí son un equipo que avanza. Pero no sé si les dé con esos dos monstruos ahí. La verdad es que cubren muy bien cuando se van por tierra los Rams. Entonces, lo que tienen que buscar... Es un, son pases no tan largos De 10, 15 yardas que les den el primer 10 Y van avanzando Para que venga Evan McPherson y consiga 3 puntos En cada caso O si no, pues ya que avancen Que avancen terrestres pero que no siempre lo hagan Porque luego los Bengals tienden mucho A quedarse con la misma sintonía Y se van por tierra Pero no, este, no sé Si les funciona esta vez Yo creo que a lo mucho podrían avanzar chicos, 6 yardas. O a lo mejor no, a lo mejor me equivoco Pero es lo que yo creo que pueden avanzar Máximo 5 o 6 yardas con la defensa Que tienen los Rams Entonces lo que sí Es que tienen Que, tienen que estudiar A Donald y a Von Miller En la primera jugada ofensiva que tengan En la primera jugada ofensiva Vean los movimientos y vean cómo se va desarrollando Y que busquen La máxima cantidad De avances o de yardas aéreas Que por ahí puede ser y lo que no, pues es que le lleguen a Joe Burrow y que lo capturen. Entonces, ahí está el sí. El...
1: Ahí está, damas y caballeros, el sí. No de la, de la ofensiva de los Bengals, el no. No deben de, de derribar a, a Joe Burrow. Se ve que va, lo van a derribar varias veces esta noche. Y el sí, buscar pases aéreos, yardas aéreas, las que más se puedan. Y no... Eh, Usar de más el ataque terrestre Usarlo con sabiduría más que nada Y ahora JP El sí y no de la ofensiva de los Rams La ofensiva de los Rams es top 5 Ya lo habíamos platicado Entonces, ¿qué es lo que sí debe de hacer la ofensiva de los Rams? ¿Y ¿Qué es lo que no debe de hacer? Ya lo analizamos con Eric Nieto De que no debe de mandar pases profundos Que no debe de desesperarse No deben de hacer tonterías los Rams ¿Qué es lo que sí, lo que no debe de hacer la ofensiva de los Rams?
2: Lo que sí es que necesitan, no calma, pero un desmarque rápido Un juego donde se puedan desmarcar rápido, donde se le puedan escapar a la ofensiva de los Bengals No les va a servir mucho los pases profundos No son un equipo que también avancen muchos, mucho por tierra Pero esta vez puede puede ser que sí, puedes encontrar uh, puedes encontrar dos o tres jugadas Que te permitan llegar a un primer y diez y así la vas llevando Pero Stanford es mucho de meter pase Y si no encuentra De todas maneras lo lanza Y puede provocar una intercepción Entonces que Matthew Stanford analice y vea Que haga uno un movimiento de desmarque Para que se bote ya sea al centro o a las bandas Que termine lanzando el pase Pero que esté solo No importa si se hace más para adelante Pero que sea de 10, 15 yardas el pase Y no hay problema Y tienes el primero y 10 Y así te la vas llevando y que también Stafford juegue más rápido. Que también los tackles ofensivos justamente de los Rams No permitan que le hagan una captura a Matt Stafford. Para que pueda jugar lo más tranquilo que sabe. Pero este, también, tendría que, también tendría que apurarse. Yo creo que ese es mi no. Que tendría que apurarse a tomar más decisiones. O sea Eso es lo que no debe de hacer. Tomárselo con muchísima calma y que lo capture. Yo creo que lo que no debe de hacer... Max Stafford es arriesgar y dejar Que pasen los segundos y que se haga para atrás Y que pasen los segundos Si intenta por lo menos Correr algo así De improviso, Dices, la agarro y corro luego, luego A lo mejor vas a agarrar desapercibido Al rival, lo vas a agarrar Despistado a lo mejor Y puedes avanzar unas yardas Pero tiene que soltar el balón rápido Stafford Si así se nos permiten también sus tacles ofensivos tiene que estar atentos tienen que frenar y le tienen que dar la tranquilidad que necesita a Matthew Stamford para que pueda actuar bien, porque si actúa bajo presión, le van a interceptar el balón seguramente, o no va a avanzar, o va a hacer lanza-pase incompleto, lanza-pase otra vez incompleto y así hasta llegar al cuarto domingo y obligarlos a una patada de despeje. Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a Stamford y lo que no deben de hacer es dejarlo que piense mucho.
1: Ahí está el sí y no del señor JP han de la ofensiva De los Rams Ya Ajá. para terminar vamos Con nuestros picks y Vamos a iniciar eh, esta ronda Con nuestro compañero Que entró desde el principio A Sports in the House NFL Hugo Garay Cuéntame, ¿Quién va a ser el campeón Del Super Bowl 56 y por qué?
0: Sinceramente llegaron mis dos favoritos, mis dos candidatos. Pero me la pones muy difícil. Por un lado, quiero que al final Rams tengan esa preciada campaña victoriosa. Y por otro lado, me gustaría que Joe Burrow y Chase, ambos primera temporada y segunda, ganaran un Super Bowl así rompiendo historia. Pero yo creo que por futuro de jugadores. Y un poquito más de emoción para las siguientes campañas. Le voy a los Rams.
1: Okay, para Hugo Garay, los Rams son los campeones o posibles campeones del Super Bowl 56. U es muy curioso, Hugo. No le atinaste a la mayoría de los juegos de, de divisionales. Sin embargo, en el Super Bowl le atinaste. Bueno, muchas felicidades, Hugo. Veremos si más tarde en esta noche del Super Bowl... Los Rams se levantan con el Vince Lombardi.
0: Esperemos que sí, esperemos que sí.
1: Bueno, Hugo Gray ya nos dio el, su pick. Y ahora toca el turno de nuestro compañero Eric Nieto. Eric, cuéntame, para ti, ¿quién va a levantar el Vince Lombardi esta noche en el South High Stadium? ¿Y el por qué va a levantarlo?
3: Yo más quisiera que los Vengas eh, Lo levantaran, no me sorprendía Que los levantaran yo Worrow Pero sinceramente los Rams se van a llevar Este Super Bowl y a partir Este, de esto Pues es una ventaja, entre comillas De que pues, juegan en casa, ¿no? Y pues la verdad yo siento que no va a ser Un partido nada parejo Va a ser, yo digo que De dos anotaciones Y pues los Bengals se van a quedar en el paso Del Super Bowl
1: Bueno, pues los Bengals eh, para Eric Nieto se quedan atrás sin llegar, Llegarán A su tercer Gran partido de Super Bowl Y todavía no podrán levantar Ese anhelado Vince Lombardi Bueno ya escuchamos los Picks de los señores Hugo Garay Y del señor Eric Nieto Ahora JP Te quedas con el pick eh, Que nos habías dado eh, La semana pasada Los Rams campeones del sofa Stadium ¿O te arrepientes? Ya sé sincero, ya es hora Ya, ya en unas horas va a ser el kickoff ¿Quién va a ser el campeón del, soft, del Super Bowl 56?
2: Híjole Alexis este, pues Ya vimos con la simulación que hizo Madden hace unos días Que dio por campeón a los Bengals 24-21 Y el MVP del partido fue Joe Burrow Pero yo creo que no Yo creo que los campeones van a ser Los Ángeles Rams En el SoFi Stadium Van a ganar por más de 7 puntos y además, yo creo que sí van a haber muchos puntos. Va a ser un encuentro que termine definiéndose por siete puntos, pero uno con 35 y otro con 42. Así, así yo creo que los Rams van a ganar. 30, o sea, no sé si me arriesgaría a decir 32-43. Perdón, 42-35. Pero sí van a superar, yo creo, los Rams, los
1: 40 puntos. Ay bueno, pues. Ahí está eh, el pronóstico del señor JP Salcido, gran pronóstico, hay que decirlo, el Madden de, de vez en cuando le, le, le atina. Hay que recordar una anécdota, en el Super Bowl 49 entre Patriots y Seahawks le atinaron sorprendentemente al marcador 28-24. Impresionante lo de este este juego, esta simulación. Ya veremos eh, qué, qué pasa esta noche, si es que el Madden le da, si es que tú le das o nuestros compañeros, sorprendentemente los rounds van 3-0 en esta casa de Sports in the House, y siéndote sincero, tengo miedo, <risa> con todo, con todo, el corazón me gustaría decir que los Vengas sean campeones, eh, Joe Burrow se lo merece, le ganó al mejor equipo, se podría decir, de la NFL actualmente, que son los Kansas City Chiefs. Y, y el coraje que tienen los, los Bengals. El, el coraje de jugar. De que si pueden irse desde el principio abajo en el marcador. Eso es lo que podría a, ayudarle a Yoguru. Obviamente esto es el Super Bowl. El Super Bowl se juega totalmente diferente que un juego de pretemporada. Que un juego de temporada regular. Y obviamente un juego de postemporada. El Super Bowl es totalmente diferente. Entonces. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Si los Bengals llegan con la garra y llegan con todo el coraje de ganar, los Bengals podrían ser campeones. Entonces, si es que lo demuestran en el terreno de juego, si es que Bowl eh, se hace carácter y no demuestra que es un novato de segundo año, podrían ser campeones y para mí los Bengals van a ser campeones del Super Bowl número 56. Dicen que la tercera es la vencida... Para mí, yo, yo pienso que es lo correcto. La tercera es la vencida y los Bengals se van a levantar. Porque hay que decirlo, los Rams se van en el segundo tiempo para abajo. Entonces, hay que checarlo. Pero para mí, los Bengals van a, por fin, tener ese primer anillo del Super Bowl. Bueno amigos, dejen en nuestros comentarios para ustedes quién será el campeón del Super Bowl número 56... Aquí en el Safa Stadium esta noche. Además de también comentar para ustedes quién será su factor X esta noche en el Super Bowl. Amigos, es todo por el día de hoy. Recuerden que pueden interactuar en nuestras redes sociales, sean Instagram o Facebook, incluso en nuestra página web. Estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones. Al igual, suscríbanse al canal. Denle la campanita de notificaciones, denle like si les gustó el programa y compartanlo con todos sus amigos ya que vendrán muchos programas más del Super Bowl, del, del off season de la NFL y de todo lo que podría venir de la NFL en esta su casa, Sports in the House. En nombre de Hugo Garay, Eric Nieto, JP Salcido y Diego Álvarez en producción, les habla Alexis Rivera, disfruten el Super Bowl 56 en casa de Sports in the House.